0: Вітаємо всіх у програмі «Майстерня». Сьогоднішній випуск ми проводимо з психологіною фонду «Голоси дітей» Юлією Токаленко. І тема нашої розмови – як розмовляти із дітьми про їхнє проживання війни. юлю дітям все рівно доступні і картинки 18+, і жахливі зображення понівочених тіл і так далі. В цьому-цьому контексті, що би ви радили батькам, яку позицію його займати? Обмежувати максимально дітей, відсторонювати від цього, захищати, чи навпаки зробити все це, інтегрувати в повсякденні абсолютно нормальні розмови?
1: Вітаю Ірина. А, ну, перш за все, мабуть, навіть якщо батьки дуже сильно хотіли б інтегрувати, а, не інтегрувати, а відокремити дітей від всього цього, в них це все одно не вийде, бо діти, вони перебувають в соціумі, а, окрім родини, в них є спілкування в школах, в садочках, вони перебувають на вулиці, а, тому я б радила дітям з батьками мати все ж таки діалог, але на що ми дуже сильно звертаємо увагу, що цей діалог, він має бути адаптований до віку дитини. Ой, до речі, про ось
0: адаптативність, делікатність подання інформації, ми яка тут є Ми подаємо
1: інформацію, доступним для віку дитини, доступною для віку дитини мовою, тобто ми, по-перше, не, не надаємо їй дуже багато інформації. Ми дивимося, що саме турбує дитину, да? можливо, ти хочеш поговорити про це. Да? І не надавати їй стільки інформації з багатьма підробицями, що це отак от, от все, воно дитині зазвичай не потрібно. Що саме її цікавить? Ми звертаємо увагу не тільки на те, що саме вона запитує, як саме вона себе почуває. Можливо, ми шукаємо разом відповідь на якісь питання угу. з дитиною.
0: А давайте зараз попробуємо змоделювати різні ситуації. От, да? Дівчинка маленька, 6 років. Uh-huh. Вона злякалася, вона пережила ніч, це було дуже uh-huh. стресово. Вона йде у школу, в неї хвилювання, і вона хоче від мами почути щось. Як говорити зараз?
1: Ми говоримо про те, що е, я з тобою, так? я завжди з тобою, я бачу, що тобі дуже страшно це дійсно дуже складно да але а, ми можемо акцентувати увагу дитини на те що ми можемо робити тут і зараз да? ми можемо робити так щоб дитина почувала себе більш безпечно це якісь такі ритуали які будуть в нас саме з дитиною і вони будуть допомагати їй. дивись там наприклад ця іграшка да вона там буде в тебе таким як талісманом оберегом да нас з тобою буде якась історія яку ми з тобою будемо самі складати про те як якась там дівчинка ставала сильніше після кожного випробування тобто вже ну з кожною дитиною це може бути якась така індивідуальна історія з хлопцями це часто щось може бути про якусь суперсилу Саме головне, що ми звертаємо увагу батьків, ви маєте бути в діалозі зі своєю дитиною, дитині під час якихось таких випробувань, їй дуже важливо мати це відчуття безпеки, а вона його знаходить в батьках. Батьки – це ключова фігура буде для дитини. Це якщо ми говоримо саме про цей віковий період. Та в принципі до... і старше теж. Старше, Мені те, що знається, воно, що буде да, воно буде по-різному переживатися, тому що різний вік, але реакція батьків, вона дуже сильно буде відображатися на дітях. Якщо це підлітки, вони все одно бачать, як батьки реагують. Вони вже можуть по-іншому це говорити, ми вже можемо бути більш відвертими, ми можемо якось там по-іншому на іншому рівні говорити, але якщо підлітки як можуть реагувати дуже часто? Вони бачать, наприклад, що батьки дуже сильно тривожні, батьки в стресі. І підліток буде просто замикатися, і він буде боятися, що він своїм станом ще там більше якось когось потурбує, і тоді ми будемо мати, ну, іншу картинку, яка буде йти на шкоду дитині все одно.
0: Ми пропустили зараз, здається, один такий традиційний момент, діти від 6 і до підліткового віку.
1: Ем, ну дивіться ми будемо ділити так умовно давайте там молодша школа в нас давайте. да це приблизно в них іде більше таке ще емоційне сприйняття трошечки інше і там 9 10 і туди плюс коли в нас починається вже підлітковий вік коли в нас починається більше орієнтир на те хто я де я в суспільстві в них між собою конкуренція трошки інше всього сприйняття коли да з батьками вже сепарування починається mm-hmm. то це вже трошечки інше спілкування в цьому це сепарування я думаю, раніше о зараз воно може починатися да вже десь 10 років воно може бути вже тінейджерство. воно так mm-hmm. проявляє mm-hmm. себе давайте змоделюємо
0: ще одну ситуацію уявимо зараз от саме підліткову категорію дітей бо мені здається що тут потрібно бути потрібно мати більшу обережність можливо помиляєтесь mm-hmm. і ви підкоригуєте, сім'я прокидається вранці, після стресової ночі, після чергових обстрілів, але тим не менше. Мама з татом йдуть на роботу, діти відправляються у школу, тут же на телефон приходить сповіщення повітряної тривоги, всі на зв'язку, мама там з татом стежать, чи діти спустилися у школі в укриття і так далі. День протікає ось в такому хаосі і в стресі, увечері сім'я, слава Богу, збираються разом, вони разом вечерюють. Ну і от власне, чи треба я знову буду повертатися до мого з найпершого запитання? От ставити війну в наші абсолютно нормальні реалії, тобто говорити про ось всі ці моменти, просто як говорити про те, що в магазин сходив, да і от сидячи усі за вечерю. Чи почати ось цю розмову, ну, ви чули, ви бачили, ви, мабуть, вже в телеграмі бачили про постраждалих, про руйнування і т.д. Чи не варто, поки не буде запиту від дітей?
1: Ну, зазвичай ми говоримо про те, що якщо батьки уважні до своїх дітей, вони все ж таки помічають зміну поведінки якусь дитину. Наслідок якогось такого стресу, стресової події, це може бути як гіперактивність так і навпаки гіпоактивність коли дитина замикається ми можемо задати питання якщо ми так ну не впевнені скажи там чи хочеш ти про це поговорити але зараз ми можемо говорити що або на жаль або ну такі реалії ми все ж таки адаптуємося да і там ті самі повітряні тривоги вони стають там вже частиною життя діти в чомусь вони взагалі більш гнучки якщо ми будемо говорити про дитячу травму ми будемо такі для себе мати дві точки зору на цю травму. Перше, діти начебто більш вразливі, тому що в них немає таких досконалих, як у дорослих, захисних механізмів. Да? У них ще немає досвіду. З іншої сторони, в дітей більша у психіки гнучкість, тому що в них ще не сформоване це поняття нормальності, да? і вони легше сприймають ці умови, в яких вони опиняються, бо ну, ну, вони в таких умовах. Да? Вони нормально на це реагують, і, там, ага, треба йти в укриття, треба йти Укрутя, там, дороси. Я почула, що дехто з дітей сприймає це як гру. Завдання uh. вижити. Ви знаєте, я згадую зараз 2022 рік, коли я починала говорити питання того, ну були розмови в суспільстві, да, ми всі жили, що можливо щось буде. І я піднімала як мати питання, що а давайте можливо зробимо в садочку якесь тренування для дітей, ну просто, mm. да? якщо тривога, вона ж може бути не обов'язково пов'язана з війною. От, як ізраїльський досвід, що вони в садочку, діти в них спокійно там ходять в укриття і це тренує, да? і дітки тоді не будуть стресувати. Це стає для них нормальним. А коли воно щось раптово і ні дорослі не знають, як себе поводити, діти бачать, як ще дорослі стресують, і вони просто відображають їх реакції, і це їх стресує. Тому що для них це незрозуміло. Ну треба йти укриття. Вони йдуть в укриття. Їм подобається в укритті, тому що там зараз особливо молодша школа, немає уроків, є іграшки, вони можуть з друзями погратися. Ну і не треба дітей навпаки там, та ти не розумієш це, так жахливо, да, тобто дуже часто дорослі намагаються побачити від дітей свою реакцію, свої переживання, що там вони не розуміють, і дорослі намагаються їм прям так донести. Що це, ж так.
0: це ж не тому, що мається на цьому, як це виходить через якісь там мотиви. Це просто через те, що я хвилююся за свою дитину. Мені потрібно знати, що вона зараз у безпечному місці, тому що я десь там на відстані від неї, я собі місця не знаходитиму. Я не зможу сконцентруватися на роботі, якщо я не знатиму, що дитина в безпеці. Ось.
1: Це ж тільки через це. Це да, ж з любові. Це, це, ж... це вже такі моменти, що це не до дитини. Да, якщо ми говоримо, що дитина ходить в нас якусь установу, да, то ми знаємо, що ця установа вона має певні алгоритми дій, які вона має обов'язково виконувати. Під час війни зараз дуже важливо таке поняття, як стабільний дорослий. Ми всі дуже сильно виснажені. І на батьків таке додаткове навантаження, це незважаючи на все це виснаження, бути стабільним вдома. Коли всі ці стреси, а ти ще маєш відреагувати на дитячі якісь там моменти, на те, що дитина хоче з тобою поділитися, в неї свої емоції. І дуже важливо дбати про себе.
0: Бо а як, як що... дбати? Дайте таблеточку, будь ласка, для стабільності. Я вам опишу ситуацію: ми тут в ефірі чуємо безліч історій, угу. те, що проживають наші радіослухачі. Одна мамочка говорить, що. Каже, я, ви сказали самі, що люди дуже втомлені. Каже, я настільки втомлена, мене настільки все вже дістало і бісить, що... «Мої подружки, які не живуть таким життям, як я, у них чоловік при них, у мене чоловік зараз на фронті, у мене купа питань від дітей, вони мені не дають спокою, я не знаю, що їм відповісти, у мене немає відповідей». І вона говорить, що бувають такі пікові точки, вона говорить, «Мені хочеться їх всіх, моїх подруг, послати, тому що їхні проблеми – це нічого, це не проблема. От каже, «В мене питання, а вони просто від жиру бісяться». І вона говорить, що я помічаю себе в таких моментах, я це фіксую, що я стаю роздратованою максимально, що пробую до мене зараз підійти, агресивною і так далі. От я думаю, як їй зараз прийти в стабільність? ці, яка вже...
1: Отака. Ну, перш за все, ті емоції, які вона відчуває, вони є абсолютно нормальними. Да? Тобто, дати їй зрозуміти, що це нормальне все те, що ти відчуваєш. І це дійсно дуже складно в таких умовах перебувати. Коли я говорю про те, що дорослий мають дбати про себе, це про те, що ми не забуваємо не тільки про своє фізичне тіло, ми не забуваємо ще про своє психічне здоров'я. Будь-які маленькі речі, ніхто не говорить про якісь там обов'язкові відпустки, щось, що буде приносити задоволення вам. Це обов'язково хоч якесь спілкування, ну є ж якісь люди, да, навіть ситуація, як з вашою сподрою, з ким вона може спілкуватися. І це спілкування, воно буде давати їй якесь відчуття наповненості, да. це піти кудись на прогулянку да, подивитися чомусь про тому що там бруньки вже набухають або що сонце вийшло і ми нарешті бачимо чисте небо тобто це про те що ми живемо тут сьогодні і зараз не намагаючись туди перешагнути що буде далі але тут сьогодні і зараз я щось можу зробити і подбати про себе я можу хоча б 15 хвилин виділити сісти випити там свій улюблений чай і там домовити з дітьми, да, що там, дивись, зараз мама 15 хвилин посидить, потім ми з тобою подивимося разом кіно, або ви щось пограємо. Це про те, щоб давати собі трошечки відновлюватися. Хочу ще один про момент про
0: ще один момент запитати. Дуже важливий картинки, кадри, зображення, які можуть нести травматичний, травматичний досвід. Я навіть з одним підлітком спілкувалась. Він мені пояснював, чому він дуже хоче знайти отой той кадр зі страти нашого військового. І там, ну. Коротше, його кругом блочать, йому не дають побачити відео, повне відео, і він просто, в нього зелені очі, я хочу його дістати, подивитися. По-перше, що це за феномен? Чому, саме у підлітки, мені здається, хоча можу помилятися, ось є оце жага прямо. І другий момент, наскільки пагубно, наскільки травматично це впливатиме на дітей?
1: Ну давайте будемо зважати на те, що підлітки в принципі, вони зараз проводять дуже багато часу в гаджетах і е, дуже мало з них мають якісь вікові обмеження і ті ігри, е, той контент, який передівляється, е, він ну, дуже часто відвертий, він може там схиляти до насильства, але вони настільки там до нього вже звикають, що він їх не травмує так, як там ми можемо собі, наприклад, уявляти, да? У випадку, про який ви кажете, про підлітка, я не знаю, в чому саме так йому це хотілося подивитися. Можливо, для нього було важливо побачити, як це виглядає в реальності. Да? Угу. Um, ну, що там була за предісторія в цього хлопця, що саме спонукало його. Uh, цікавість вона є в усіх, особливо, якщо щось дуже сильно заборонено, особливо, якщо дитина не може проговорити це з батьками. Да, він буде намагатися реалізувати цю свою потребу в якійсь іншій мірі. І коли ми говоримо про підлітків під час війни, ем, було б дуже важливо не забувати, що вони все одно потребують нашої уваги і потребують, можливо, дуже часто більше, ніж, ну, ніж менші діти. Так, ну, не, не можна порівнювати, зараз поясню свою думку. Дуже часто діти змінюють школу, да? вони змінюють е, внутрішнє переміщення особи. Їм дуже складно адаптуватися. І зараз підлітки через внутрішній біль, який вони переживають, втрату друзів, втрату якогось свого світу, такого, дуже часто ми зараз маємо випадки самоушкодження, селхарм, да, селхарм суїцидальні думки, вони замикаються в собі. Да? Тобто якщо менший вік, дуже часто це йде агресія, молодша школа, діти там істерики якісь, вони ну, такі дуже гіперзбуджені стають. А, то підлітки це навпаки дуже часто навпаки замикання закривання в собі mm-hmm. і вони уходять кудись такі в переживання вони цей емоційний біль вони намагаються якось його по-своєму пережити тому що вони втрачають якісь такі свої опори і те, що вони там довгий час були на дистанційному навчанні, це теж дуже складно, якщо їм потім приходиться мати реальні якісь спілкування, їм це дуже складно, це інший досвід.
0: Коли є ось ця ситуація, що, здається, і рішення немає, от батьки наче і готові йти на зустріч, вони хочуть розуміти і чути свою дитину, підлітка, але він зачиняється, він там пише, "У мою кімнату не заходити, мене там не чіпати, і отак, як буде?
1: Ну тут би хотіла сказати що наш фонд якраз він створений і один з основних таких дивізів це що жодна дитина не має залишатися з досвідом війни сама в нас є групові заняття для різного віку в нас є індивідуальні консультації коли батьки бачать що вони не можуть зараз самостійно там вирішити це питання це абсолютно нормально прийти з дитиною да є консультації для батьків коли е, діти можуть і знайти собі десь спілкування, для них от дуже прямо часто на групах ми запитуємо дітей, що цінного сьогодні було на заняттях, що ви очікуєте. Дуже часто це знайти ну, з друзів, бо mm-hmm. дуже часто це дітки саме в ВПО. І для них це дуже важливо. Шкода, що батьки не В цей час ми займаємося, наприклад, групові заняття. В цей час нас батьківські зустрічі проходять, де батьки так само можуть піднімати питання стосовно виховання дітей. Що відбувається з дитиною, як це зрозуміти. Вони отримують психоедукацію, тобто пояснення. Да? Психолог з ними проводить заняття. Тобто в них теж своє ком'юніті може бути якесь.
0: Не один раз натикаюсь на саме депресію. У підлітків на те, що поганий настрій, або mm-hmm. в нього там такий, як, як кажуть, підлітковий віктор. Тата та. mm-hmm. а от саме глибока депресія, і відсутність співчуття інших до цієї дитини, до, до цієї людини, до підлітка знову таки картинки, які образами залишаються у голові після ефірів. Дівчинка на уроці, повітряна тривога. Через деякий час уже в телеграмі спливає інформація про руйнування, і вона бачить напівзруйнований свій будинок в того мі... з того міста, де вона виїхала. Звідки вона виїхала? І це будинок її однокласниці. І вона сидить, вже вся червона, вона плаче і починає трусити, бо це для неї ну це прям її от торкається. І вона не бачить співчуття від своїх однокласників, які живуть у Києві, які, там, може, і не знають, де у них укриття в будинку. І вони такі, типу, заспокойся, ти ж у безпеці, все нормально. І потім із цього, мені здається, і починається, ну не з цього, це вже якийсь етап в цьому депресивному стані. Але що ви скажете про осередок наших дітей, де вони знаходяться?
1: Ну, я особисто для себе так би не узагальнювала, мабуть, бо коли ми їздимо з колегами десь по таких невеликих селищах, по Київській області, ми їздимо в школи, працюємо з дітьми, які були в окупації, пережили досвід, і ми бачимо, що в них дуже сильна підтримка один одного. Це дуже нас дивує завжди і ми дуже радіємо, коли ми бачимо, як вони готові підтримати один одного Класне. і ми не бачимо там ну, того, що, про що ви говорите. Так, да, я розумію, в Києві стикаєшся з таким дуже часто, ми можемо говорити про якісь вікові особливості сприйняття підлітками і їхню реакцію пояснювати саме з такої точки зору. Можемо ще й брати до уваги той факт, що діти все-таки відображають суспільство і той соціум, де вони знаходяться і тут. Ми можемо говорити, що навіть а, різні навчальні заклади вони теж формують якусь певну культуру. Як ми до цього відносимось? Як вчитель на це реагує? Чи бачить дитина, що вона може отримати підтримку у вчителя? Чи вчитель демонструє ну якісь там а, байдужість, і mm. таким чином він вже? іншим учням легалізує їх відношення
0: але все рівно відправна точка самої сім'ї так значить немає
1: отаку не розмов. тільки родина да ми не можемо так ну прямо родина це безумовно дуже важливо але дуже важливо ще те що суспільство далі як воно себе поводить Ну це ж мініатюра да це теж
0: е... так так але людей які в глибокій депресії зустрічаєш
1: частіше Uh, ну, давайте так, глибоку депресію ми зараз тут не психіатри, як я кажу, у нас психіатри ставлять діагноз на депресіру чи з
0: тобою, і ти не знаєш, як мені можна допомогти цій люди, і я їй не допоможу.
1: Ви можете так запитати, чи можу я тобі чимось допомогти? Ти можеш звернутися до мене за якоюсь допомогою, або можете сказати, якщо тобі потрібно, я можу допомогти тобі... І, і перерахувати з чим саме ви можете допомогти це нормально бо дуже часто люди не знаючи що сказати особливо якщо ми говоримо про якісь моменти втрати а коли ми говоримо про втрати я б хотіла так звернути увагу що втрата це не лише втратити людину да коли ми втрачаємо дім ми теж переживаємо втрату. Да? Коли ми втрачаємо друзів, з якими спілкувалися, це теж втрата. І ну, ми всі переживаємо зараз якісь втрати після війни. Ми втратили звичний спосіб життя, можливо, втратили в роботу, чи ще щось. Просто в суспільстві нас так не прийнято про це говорити. Да? Ну Воно ж так є.
0: Ще одну тему хочу торкнутися. Ви сказали, що командою «Голоси дітей» їздите по Київській області і працюєте і продовжуєте працювати з дітьми, які прожили там певний період в окупації, так? так? Які це нові виклики для вас? Uh. Чим це може обернутися? От діти, uh-huh. з якими не працювали психологи, які, можливо, там по місяцями проживали в підвалі, в нецивілізованих умовах, які, можливо, бачили, як хтось тиждень лежав на вулиці убитим, його не могли поховати, так? От... Чим це відгукнеться ну, в майбутньому?
1: Тут ми теж маємо усвідомлювати, що діти в окупації мали дуже різний досвід. Ну, можна так сказати, що він всіх був дуже травмівний. Когось батьки дуже сильно захищали, не випускали з будинку. Тобто в них травмівний досвід, але він інший. Да? Він не пов'язаний з якимось вбивством, насильством, яке вони бачили. Діти зазвичай дуже щиро діляться, як вони це пережили. Для них дуже важливо мати змогу з кимось про це поговорити так? ми працюємо з ними спеціально по програмі яка направлена на те, щоб допомогти їм пережити цей досвід вона вчить їх як собі допомагати бо коли ми кажемо про якусь травму дуже часто потім ми будемо мати такі моменти як Кріхери, да? всі знають таке mm-hmm. слово, тобто це може бути якийсь запах, наприклад, запах підвалу, mm-hmm. да? це може бути темрява, якщо там ми довгий час перебували, якийсь певний звук, і ми будемо мати е- е- таку е- річ з униканням. Наприклад, я буду уникати ходити десь, бо воно мені буде дуже сильно нагадувати. Тобто це все буде свідчити про те, що це травма, і з нею далі треба пропрацювати. І ми намагаємося зараз, коли їздимо, оці моменти в груповій роботі якраз з дітьми пропрацювати, щоб воно далі не йшло так необговореним, і ну, як можна менші наслідки від цього були подалі.
0: Це завдання... З яким може поратися тільки психолог? Чи батьки, ваші, ваші всякі помагайки теж могли б застосовувати <кій> в практичному житті?
1: Батьки е, можуть бути безумовно великою допомогою для своєї дитини. Перш за все, це маючи з ними емоційний контакт і намагаючись по можливості, якщо ми говоримо, що ми вже в безпечному місці, в нас задоволені основні фізичні потреби, їжа, е, сон. Це обов'язково, що ми е, з дітьми маємо якісь маленькі ритуали і в нас є якийсь розклад, бо це все буде давати відчуття стабільності. Це те, що буде допомагати нам проживати стрес. Коли в нас є якийсь розлад, коли ми знаємо, що там хоча б на невеликий період, але ми плануємо те, що ми можемо планувати. Ми можемо запланувати, що ми будемо дивитися, ми можемо запланувати, що ми будемо готувати. Тобто такі речі, вони будуть надавати нам такі точки опори і не так сильно будемо стресувати тоді.
0: Просто Власне, мови. що ви про це сказали. Про планування. І знову тригер в моїй голові. І знову ця картинка. Нічого собою пробити не можна. Власне як ск- куди не, не як а може і як скерувати емоції дітей уявимо спланували uh-huh. батьки пообіцяли дай Боже доживемо до неділі підемо туди-то туди-то uh-huh. і туди-то погуляємо відпочинемо або іще іще складніше питання у дитини день народження і вони хочуть щось ну тому що важко жити треба якось розвіяти дитину вже запланували що підуть туди все знову черговий
1: обстріл сидимо вдома дитина роздратована і що ми будемо робити? Так, Дитина так буде. буде дивитися на нас і буде реагувати. Ага, ми вдома, дивись, який в нас сьогодні сьогодні незвичний буде. Давай влаштуємо вдома пікнік, да? давай прямо на підлозі з тобою зараз, що, ти? Ну, що у нас було заплановано? Да? Тобто ми, ми дорослі, це про нас, що ми маємо мати ресурс, щоб відреагувати це. Бо якщо дорослий дуже сильно тривожний, якщо він вже знесилений, йому буде дуже складно на це відреагувати. Тобто перше за все про себе. Да. Плюс такий момент, да. щось не вийшло, да. у нас є план А, у нас є з тобою mm-hmm. план Б. Ми з тобою все одно, ти ж знаєш, що в будь-якій ситуації, по-перше, ми з тобою разом, по-друге, ми з тобою обов'язково щось придумаємо. Да. Це будуть пригоди, але вони такі будуть незабутні. А ми з тобою ще так ніколи не робили. Уявляєш, які в нас з тобою будуть потім спогади про це. І
0: хочу, щоб у нас кожна мама така була, як ви, і тато, щоб теж включався, Якщо він я хотіла сім'ї. ще такий
1: момент проговорити стосовно дітей, якраз і того всього, як нам допомагати собі. Да? Ми кожний з нас завжди можемо щось робити навіть в такій страшній ситуації, комусь допомагати. Да? Ну, такі моменти, хтось там щось може готувати, хтось може щось малювати. Да? Ми зараз можемо говорити про те, що, от як ви казали, діти такі егоїстичні, не звертають увагу, ми можемо виховувати в них толерантне відношення. Да? Піти в приют, в притулок, де зараз тварини. Да? Давай ми з тобою підемо, там, може виговляємо тваринку, а може ми їй принесемо корму. Тобто вчити зараз дітей, бачити, кому потрібна допомога. Да? Ти бачиш, там хтось сумний. У нас, наприклад, буквально вчора на занятті було в груповому Ми грали. Там одна дитина, в неї вже три цукерки, вона собі за... запрацювала, а в іншої не одної. І та дитина, вона бачить, що ця засмучена, вона підходить і ділиться. Да? Тобто помічаєш, що ти за... зразу можеш комусь допомогти.
0: Це про свідоме батьківство, бо все, що ви говорите, ну... Я розумію, що в мене, просто, в мене своє бачення, mm-hmm. у вас своє бачення. Але в мене одне. Тут стоїть, що те, як ми наставляємо дітей, те, як ми показуємо своїм особистим прикладом, воно буде далі відображатися. І до чого я це веду? А, ви... Е- Надаючи допомогу дітям, вони ж відкриваються, діляться. Що ви скажете? Можливо, ця інформація ну не дозволено, щоб її там розголошували. Який у нас відсоток батьків серед тих, з ким ви уже махаєте? Шені серед тих, з ким ви працюєте, свідомі батьки, включені в життя батьки?
1: Ну, дивіться, я можу сказати, що якщо вже до нас прийшли, то це вже говорить про те, що батьки помічають, що щось з дитиною не то. Да? Вони вже турбуються. Я б не узагальнювала, я не знаю такої статистики, скільки нас свідомих батьків, скільки ні. Я можу сказати тільки, що дуже часто батьки настільки помічають дітей і настільки сильно не помічають свій стан. Uh-huh. Да, і коли проводять дитину, і ми спілкуємося, і потім говоримо що ви робите для себе ну тобто ми бачимо що насправді дитина дуже тривожна тому що вона турбується за маму мама за бабу, маску не одягнула да? ну що мама настільки в неї вже немає сил ресурсу і дитина вона ж ну, підсвідома вона змінюється поведінка бо вона бачить що щось мама так дуже сильно реагує на щось мама нервує дитина починає теж десь копіювати таку поведінку
0: ви зараз знову скажете, якщо я вас запитаю про ці пігулки, ви скажете згадайте, що вам пігулок приносило... немає, да.
1: чарівних пігулок да. немає що на жаль. вам приносило
0: спокій і дозволяйте собі це, але чи це реально в наших умовах? Давайте будемо тверезими людьми. А, ну, якщо хочеться просто зникнути на три дні, опинитися десь в якомусь осередку, де немає всього цього.
1: Я думаю що можливо когось так і реально ну я поки що не бачу для себе такої реальності да і тоді ми говоримо про те що запланувати собі щось таке маленьке але приятне от що мені може зараз допомогти та да? там Ну піти, не знаю, в якісь цікаві місця, де я ще не була, наприклад, подивитися і набути якийсь новий досвід, піти на якусь екскурсію і вже наповнитися. Я завжди, коли ми працюємо, ми шукаємо щось таке, що приносить задоволення, ми можемо створювати, коли ж це вже там, такий більш дорослий вік, а давай складемо з тобою список ресурсів, та? давай ми з тобою подумаємо всі заняття від того, що там, не знаю, дути мильні бульбашки. І ми складаємо все, що тобі приносило колись задоволення. Давай подумаємо, що з цього могло б знову тобі приносити задоволення.
0: Пані Юлі, ви говорите, а мене вже на язиці інше питання крутиться. Наскільки глибоко я можу зайти в поясненні моїх як мами емоцій дитини?
1: Ви надаєте зворотній зв'язок дитині, да? ви називаєте емоції ви говорите з дитиною правдиво, але, як я казала на самому початку, доступною для дитини мовою. Тобто в 6 років дитині не треба казати, слухай, я так панікую, тому що я сама нічого не знаю, мені так страшно і прям, ну, все, да? ну, тобто, ми говоримо про те, що я розумію, ти зараз відчуваєш напевно такий страх, або да? ти зараз, можливо, дуже сильно тривожишся. Можна запитати дитину, що б тобі зараз допомогло, що б ти хотів, щоб ми зараз зробили? Да? А, але Часто хочеться, ну, не розумію. Часто
0: хочеться, щоб дитина тебе зрозуміла, чому ти такий, і хочеться пояснити, знаєш, от, насправді як, як, як це пояснити? Це не про
1: дитину, да? Це про те, що чому ви так хочете, це вам потрібна, значить, підтримка, я б сказала. І що... я цією підтримкою mm-hmm. до дитини шестирічної, так? Вона не має вам надавати цю підтримку, це ви маєте бути для неї підтримкою. Yes. Ви дорослі, так. Да? Окей. Okay.
0: Питання про моменти, коли мама не знає, що відповідати дитині, цих відповідей немає, в неї немає там докторського ступеню знань в області філософії, або вона не може в логічний ряд скласти всі там історичні події сказати, угу. що це тому що, тра-та-та, а дитина допитлива, їй треба дати вичерпну відповідь. Або ще питання, приходить із школи, а чому у Давида тато із ним, а наш тато мусить бути там? і не знаєш, що сказати.
1: Ну, перш за все, якщо ми не знаємо відповідь на якесь питання, ми можемо дитині відверто сказати, або я пошукаю відповідь, я не знаю, що тобі зараз відповісти, або якщо дитина вже може це робити разом з нами, то ми можемо так і сказати, давай пошукаємо з тобою відповідь цю разом. Якщо це стосується якоїсь інформації, яку дитина десь знайшла, і ми тоді можемо говорити про те, що ми вчимо дитину як шукати інформацію так, що для того щоб зробити висновок давай ми переконаємося що це правдива інформація давай перевіримо звідки вона хто її сказав і які в нас є аргументи на її доказ Якщо ми говоримо про а там так а от того ну так ну ми ж не можемо сказати дитині там що Ну, це несправедливо і все, що, так, таку відповідь дати, як хочеться, можливо, бо ми так само в цей момент відчуваємо це. Ми говоримо, да, ну, така ситуація, що зараз твій тато, він допомагає там, а тато там, Катюши, наприклад, він зараз в іншому місці. Ми просто спокійно пояснюємо це дитині.
0: У нас лічені хвилини залишаються, ви ж психологи теж люди.
1: Так, звичайно. Так, у вас теж є емоції, ви теж
0: буваєте трошки дракончиками чи ні, чи ви вмієте. Звичайно. Собі. Просто така ваша практична порада. Ви приходите на роботу після стресової ночі. Хтось не зміг добратися, бо не доїжджає одна із гілок метро, не переїжджає через міст. І людина там застряла на півтори години. Приходить на роботу, кидається на всіх. Ось хто попадає, на всіх кидається. Як, якщо ви її колежанка, е- як ви будете врегульовувати ситуацію?
1: У нас якраз в грудні був такий ранок, коли ми приїхали всі після дуже сильних обстрілів, і були всі не Нам треба працювати, нам треба бути в ресурсі, і ми, якраз колегами, сіли тоді, і що треба щось поробити руками таку якусь надрібну моторику щоб якраз заспокоїтися і ми сиділи з колегами і робили там прикрашання на той момент якісь новорічні вирізали і таким чином допомагали собі відновитися да тобто в кожного з нас все одно є щось по-перше що буде йому допомагати можливо це попити водички да можливо це зробити якісь вправи на глибоке дихання про які, мабуть з усіх каналів ви чуєте читаєте я постійно теж клієнтам кажу ви це чули ви це знаєте але будь ласка не забувайте дихати ми всі постійно там навіть якийсь звук начебто навіть не дуже сильно відреагували але ми вже mm-hmm. десь всередині так скачок зажались. якийсь так да, да. я кажу почув гучний вибух зробив вдох через ніс, видих через рот просто на автоматі вже що треба видихати, треба заспокоюватись і ну це дуже важливо да ми всі люди і ми знаходимо для себе якісь Варіанти, хто як допомагає собі долати стрес. Для когось це буде хобі, спорт, це взагалі просто. Да? Ну, те, що має бути в будь-якій формі. Прогулянка, стрибки на місці, танці, що завгодно дома. Дайте можливість вашому організму гормони стресу, щоб він їх спалив і щоб вас вироблявся ендорфін. Пані
0: Юля, фінальна від рубрика дуже коротка. Вона називається звільни свою фантазію з полону. Ви потрапляєте на небо, до вас підходять ангели і запитують: Юля, ну що там на землі? Як там? «Звільнити фантазію». Що будете відповідати? Варіант давати оптимістичний, чи пістимістичний? Вона не знаю такої відповіді, не очікувала.
1: Ви два варіанти. А вам який? Да, вам який. Тримаємося. Тримаємо? Там, Наші тримають. Окей.
0: Я вам дякую за цю розмову. Це була перша частина. Ми ще продовжимо. Добре,
1: добре. Спасибо дякую. Вам.
0: Друзі, це була програма «Майстерня». І з нами була психологиня фонду «Голоси дітей» Юлія Токаленко. До наступної зустрічі.